0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos, muita paz. Vamos iniciar? Estamos na nossa hora, né? Um grande abraço em todos, pessoal. Vamos fazer a nossa prece, né? Para iniciarmos o estudo da noite. Vamos convidar a todos para fecharem os olhos, para nos auxiliarem com os pensamentos, com sentimentos, em uníssono, nos entregarmos a oração. Senhor Jesus, querido amigo e irmão de todas as horas, novamente, Senhor, estamos contigo, necessitados como sempre, porque essa necessidade nos caracteriza ainda o nível evolutivo em que nos encontramos, mas que possamos saná-la, através do desenvolvimento do conhecimento e do amor do estudo e da prática para o aperfeiçoamento do ser espiritual que somos que nós possamos Senhor aproveitar os teus ensinos qual frutos doces ao nosso paladar para nos matar a fome de vida eterna para nos matar a fome de amor de compreensão de fraternidade como o roteiro certo que é as tuas palavras possam calar fundo dentro de nós e tocar as fibras mais íntimas do nosso ser pedimos senhor o teu auxílio para todos os irmãos e irmãs que estão conosco trazendo em suas vidas em seus íntimos os seus dramas trazendo seus enigmas, seus conflitos, mas também as suas esperanças, mas também a busca e a boa vontade para conseguirem a melhora que tanto necessitam. Pedimos também pelos espíritos necessitados, que estão perplexos diante da nova realidade que encontraram, mas que possam brevemente se recuperar e possam Vida a trabalhar para ti, Senhor. Que possamos juntos entrelaçar esforços para um mundo a cada dia melhor. Obrigado por tudo e que assim seja. Ok, pessoal, tudo bem? Vamos lá, né? Muito bem, meu nome é Alexandre Camargo, falo aqui de Campina Grande em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré aqui nessa página que muito nos auxilia, a página Espiritismo Brasil Chico Xavier tá? todos são muito bem-vindos, nós vamos iniciar nosso estudo de hoje que é o estudo do Evangelho de Mateus na visão espírita né? é o estudo 20, né? o vigésimo estudo do Evangelho de Mateus, o vigésimo encontro né, que estamos tendo. E nós vamos falar hoje é, na sequência, né? nós estamos estudando na sequência. Tá? Eu não, tô, não estou escolhendo os temas, eu estou indo bem na sequência que, que está o Evangelho de Mateus. E hoje, a gente, na semana passada, a gente falou sobre o, os olhos né, como sendo a lâmpada do corpo. Vocês né? lembram né, que a gente tinha que ajustar o nosso modo de ver, né? se os teus olhos forem bons todo o teu corpo estará em luz, né? Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, e quão grandes trevas serão, né? Jesus falava, então, só lembrando, recapitulando, né? E agora a gente entra no Deus e o dinheiro, ou Deus e mamão, né? Mamão significa dinheiro em hebraico, né? Então, seria a mesma coisa, né? Então, é, nós estamos no capítulo 6, ainda, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, isso aqui entra na conta daquilo que a gente conversou semana passada, né? Que a gente não vai falar mal do dinheiro, nem os espíritos nos aconselham a falar mal do dinheiro e certamente Jesus não quis falar mal do dinheiro a gente sabe né, hoje de uma forma límpida, clara que o dinheiro é a energia que corre alimentando a nossa vida né, as trocas que existem entre as pessoas né, levando o, o remédio, o alimento é, e tudo que a gente precisa né, para sustentar a vida mas o que será que Jesus teria dito isso, né? Ninguém serve, ninguém pode servir a dois senhores. Né? E aí Jesus está colocando, está emparelhando o Senhor Deus, né? E o Senhor dinheiro. Né? Então aqui fica bem claro que é na situação, é na condição em que nós colocamos o dinheiro como Senhor da nossa vida, né? Vocês percebem? Aqui fica bem claro isso, né? É quando nós elegemos o dinheiro como senhor da nossa vida, né? Ninguém pode servir a dois senhores. Olha que interessante. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou seja, a gente tem que servir a Deus. Deus é o senhor, Deus é o criador, Deus é, né? é tudo para a nossa vida, né? Nós dependemos de Deus, fomos criados por Deus, né? Vocês compreendem? Né? Então ninguém pode servir a dois senhores. É quando a gente está servindo ao dinheiro, né? Não o dinheiro servindo a gente. Né? É quando nós estamos nos escravizando ao dinheiro. Então a gente, nesse sentido, Jesus coloca, Jesus coloca uma situação mais drástica, né? Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Né? Então o que, que Jesus quer dizer? Ele usou uma imagem forte, assim como ele usou a imagem também. Ninguém, é, ninguém que não, não odeie o pai, a mãe e filhos e, e venha após mim será digno de mim. Só aquele que odiar pai, mãe e filhos. Né? Então esse termo odiar o desprezar, odiar, são termos fortes que às vezes Jesus utilizou, mas certamente não com o intuito de nós, por exemplo, odiarmos o pai e a mãe, né? mas de darmos mais valor para certos vínculos do que para a nossa relação com Deus, né? a nossa relação com com a essência espiritual, né, porque nós, nosso pai, nossa mãe, filho, esposa, nós somos espíritos, antes de sermos pai, mãe, filho, então, nós somos espíritos, né, nós somos espíritos, né. Então, Jesus, a gente tem que relativizar esse, esse odiar ou esse desprezar, né, Jesus só está dando uma noção do valor que nós damos mais a uma coisa do que a outra, né. É lógico a pessoa que que a pessoa que se prende muito tá falhando o vídeo pessoal é tá falhando é tá travando hum, aqui para mim não está tá eu estou acompanhando aqui inclusive no celular mas para mim não está é provável que seja uma alguma região eu acho que é a região né de, determinada região deve estar tá com problema de conexão tá mas pode ser que melhore daqui a pouco né é mas aqui para mim não está não tá é. ok certo é vamos vamos ver se se melhora né aqui para mim não está falhando não tá normal, tá indo direto, né, porque quando tá falhando mesmo, a transmissão, até para mim aparece aqui, aparece travando, eu vejo que no celular aqui a coisa tá travando, mas deve ser determinada região aí, tá, aí pega uma região aí, sei lá, de São Paulo, e muita gente, né, é. a maioria dos que participam aqui no estudo é de São Paulo, né, tem outros estados, mas é a maioria é de São Paulo, né? Tá? Então aí pega muita gente, né? Mas vai ficar gravado também quem não conseguir acompanhar ou tiver dificuldade vai poder assistir depois também, né? Tá? Então é, Jesus diz não podeis servir a, a Deus e a mamon, a, ao dinheiro, né? Então aí Jesus ali, né? Ele coloca de uma forma clara, nós vamos servir a Deus. Né? Nós vamos servir a Deus e vamos usar o dinheiro. Né? E vamos usar o dinheiro com equilíbrio, com caridade, com discernimento, com bom senso. Né? Nós vamos servir a Deus. Nós vamos buscar em Deus o nosso referencial. E nós vamos usar o dinheiro. Entendeu? É diferente da gente servir ao dinheiro, né? Quando a gente fica escravo quando a gente fica escravo daquilo que a gente julga possuir. Né? A gente julga que possui o dinheiro, mas na verdade a gente está escravo do dinheiro. Né? Tá? Então, não é questão não da gente falar mal do dinheiro. Tá? Nós não podemos nos dar esse luxo, não. Né? Nós temos que entender o dinheiro como uma força divina é, é, alimentando a vida né? em toda parte. Basta que a gente quando a gente vai pagar alguma coisa, olha, eu estou levando a riqueza, eu estou fazendo o dinheiro circular, eu vou com alegria, eu vou com amor. Né? Que Deus abençoe esse dinheiro, que sirva a pessoa que vai receber, que sirva a pessoa da empresa lá, que sirva né? quem faz o transporte, quem faz a venda, quem faz. Que abençoe a todos no seu trajeto. Entendeu? Que abençoe a todos. Então a gente tem que lidar com o dinheiro, na verdade, dessa forma positiva. Né? É como um rio, é uma energia que é como um rio que você tem que fazer fluir e cada vez vem mais recursos, porque você está deixando o recurso fluir. Né? Você não está preso, agarrado ali, querendo reter tudo. Né? Você está gerando riqueza, está ajudando os outros a melhorar de vida. Né? É uma bênção isso, né? Ah, Francione, mas não podemos ser extremistas, né? Exatamente, a Grete, né? Só temos que ter o discernimento a usá-lo, exatamente. E vê-lo de uma forma muito positiva, muito positiva, né? A gente não sofrer quando tem que pagar alguma coisa, né? Quando tem que saldar uma dívida, a gente pagar com alegria, né? Receber com alegria também. E se perdeu alguma coisa, sofreu alguma lesão né, financeira, também não ficar se prendendo a isso. Oh, o que eu perdi agora, eu vou ganhar em dobro. Né? Deus vai me ajudar, porque eu tenho condição de superar, vou me levantar de novo, vou me, me ajustar. Né? Então o pensamento deve ser esse, né? para que a gente lide de uma forma boa de fato. Né? Mentalizar abundância, mentalizar o bem-estar, não somente para nós, mas para o nosso grupo social, para o planeta, né? para o nosso país, para todos que necessitam. Né? Ok? Eu, pelo menos, eu vejo assim. né? Pelo que a gente vai estudando, a gente vê dessa forma. Né? Aí vem uma outra questão que também pega essa questão do dinheiro, né? que nós vamos analisar a partir de agora. É um próximo tópico aqui. né? Abandonar-se a providência. Abandonar-se à providência. Eu não sei nem se não sei nem se bem esse título é correto, tá? mas vamos vamos analisar abandonar-se à providência, né? Então, talvez possa até ser questionado esse título aí, mas vamos lá, vamos vamos começar, né? Versículo 25. Por isso vos digo. Porque veja bem, uma sequência, né, pessoal? Jesus falou, ó, não pode servir a Deus e a mamão. Jesus está ensinando lá para o pessoal. Pode eleger dois senhores. O Senhor é Deus. E aí você vai usar o dinheiro. Mas por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida. Quanto ao que há vez de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao, ao, ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que a roupa? É muito interessante essa passagem, porque Jesus ele, ele traz novamente a questão do, dos valores. A questão dos valores. né Não é o corpo mais do que a veste? Não é a vida mais do que o alimento? Jesus está nos chamando para um entendimento profundo da vida. Né? No meu modo de entender, Deus está nos chamando para o entendimento profundo da existência. Né? Quando a gente começa a estudar o livro dos Espíritos, quando a gente começa a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente começa a entender os significados profundos da vida, a providência divina, né? a gente começa a entender a influência dos Espíritos a influência dos espíritos superiores na nossa vida, a ação dos espíritos amorosos, a gente começa a entender que a vida não está ao léu, nós não estamos num barco à deriva, pessoal. Então o que eu entendo mais disso, né, que a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo com Emmanuel, né, a vida não está à deriva, nós não estamos à deriva. Forças poderosas nos auxiliam e cada vida nossa, a nossa existência de cada um de nós é uma vida muito importante para Deus, é uma vida muito importante para Jesus. Porque a gente acha que a gente assim está por conta, né? Nós achamos que nós estamos por conta. Né? e aí eu estou nessa briga, nessa aflição, nessa ansiedade porque eu estou sozinho na minha vida porque né, Deus me esqueceu porque eu estou com dificuldades aqui na terra Deus me esqueceu e a gente acha que a gente está sozinho e que a vida é um desespero mas não é né? nós não estamos sozinhos nós não estamos ao Deus dará né? forças nos auxiliam logicamente nós precisamos nos ajudar também, né? Nós precisamos nos ajudar. Por isso vos digo: não vos preocupeis, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Né? Veja bem, o que Jesus está dizendo, por isso que eu falei que o abandonar-se não é bem o termo, né? Porque. É, nós não podemos nos abandonar né? simplesmente, nós vamos trabalhar, nós vamos estar bem dispostos, nós vamos estar né? querendo produzir. Nós temos que fazer a nossa parte, ajuda-te que o céu te ajudará. Então nós temos que fazer a nossa parte. O problema é nós queremos controlar todos os eventos e acontecimentos da nossa vida. Pela falta de entendimento de como é que funciona a mecânica da vida, o auxílio espiritual. Aí a gente quer a gente produzir tudo. Aí a gente mete os pés pelas mãos, gasta dinheiro, gasta tempo, gasta energia e muitas vezes a gente acaba é, é desanimado, acaba é cansado, acaba é desiludido, porque a gente quis controlar todos os fatos da nossa vida. E aí acontecem imprevistos, acontecem coisas que nos contrariam e aí a gente acaba na angústia. Porque a gente percebe que tem algumas coisas que a gente não controla. E quando a gente não tem paciência para esperar algumas coisas, algumas soluções, e a gente mesmo quer produzir certas soluções de uma forma precipitada, aí que a gente cria os grandes problemas, tanto emocionais quanto Materiais mesmo, né? Muitas vezes a gente, a gente acaba se precipitando, né? Por não sabermos esperar, né? A Maricelda colocou, eu não guardo dinheiro para o meu enterro. Depois que morri, eles que se virem. <risos> Você não vai guardar dinheiro para ninguém, vai deixar para ninguém, né Maricelda? tá certo tem pessoas que acabam fazendo da vida uma busca de guardar dinheiro né supostamente para deixar para a família né aí depois fica a família brigando para repartir lá o dinheiro quase se matando lá né melhor seria aprenderem o, o valor do dinheiro o valor do trabalho o valor das conquistas né é, Elizabeth perdemos o equilíbrio emocional né é verdade Elizabeth então, não seria nós não, não, nos faz, não fazermos nada. Seria fazermos aquilo que é possível, aquilo que está nas nossas mãos, mas também sabemos ter paciência, sabemos esperar, sabemos confiar. Gente, falando dessa questão financeira, quando você fica e fala assim, Ai, não vai dar, não vai dar, não vai ter, não, né eu não vou ter... Eu... E você começa a ficar agoniado, desesperado, porque não vai dar e não vai... O que, que a gente está manifestando com isso? A dúvida com relação à vida, com relação a Deus, que é o nosso provedor, a providência divina. O que, que acontece quando nós colocamos na cabeça, não, porque não vai dar, porque não vai dar, não vai ter... Nós atraímos a, a, a dificuldade... A gente se sintoniza mais ainda com a dificuldade. Todas as vezes que eu comecei a entrar nessas neudas, né, de, de não vai dar, meu Deus do céu, tem que diminuir, tem que diminuir. Porque não vai dar. Todas as vezes o resultado é que diminuía a minha receita. Porque você começa a sintonizar não com a abundância, você começa a sintonizar é com a precariedade. Você começa a sintonizar... É com a falta, porque você fixou a falta na cabeça, se desesperou, se afligiu, e o resultado é a sintonia com a falta, e não com a abundância divina. Tá? Então aí a gente vai mudando a atitude mental, né? porque a gente vai entendendo como funciona a coisa, né? Ok. É, a gente não vai assim, ah, não vou fazer nada, vou ficar descansando em casa e Deus proverá né não Deus proverá não, você não vai trabalhar não Deus proverá aí também não dá né não é assim não né? desse jeito Deus não vai prover nada não né o Paulo o Paulo José o José Paulo Gratão falta de fé né Alexandre exatamente é o que a gente manifesta por isso que todo o desespero toda demonstra falta de fé Falta de confiança. Entendeu? Falta de confiança. O que depende de nós, vamos fazer. Mas o que não depende de nós, vamos confiar também. Né? Aí a gente começa a sofrer por antecipação, começa a sintonizar com a carência. Você vai sintonizando com a carência, ao invés de sintonizar com a abundância. Né? Vai sintonizando com a carência. Aí o resultado final é carência. Eu percebi isso todas as vezes que eu... Coloquei na cabeça, comecei a entrar no desespero. Ah, eu tenho que diminuir isso, diminuir, diminuir. Porque não vai dar, não vai dar. O que, é que acontecia? O que eu ganhava acabava sendo. acabava diminuindo. Ou seja, o efeito era contrário daquilo que eu queria. Porque eu estava sintonizando com a, com a carência, não com a abundância, né? Tá? Não com a confiança. Né? Ok? Então Jesus está relativizando isso aqui, ó. não é. Não é o, o. Não é a vida mais do que o alimento? Né? Quer dizer. O, ele na verdade, está dizendo, ó, a, a sua vida é sustentada por coisas que você nem imagina. É sustentada por pessoas que você nem imagina. Entendeu? Então, assim, tem fatores agindo aí. O seu corpo é mais importante do que a veste. Né? mantenha a tua saúde, mantém o teu equilíbrio, entendeu? não se entrega ao desespero, calma, né não é assim também, né é que a gente costuma achar que tudo na nossa visão materialista na nossa visão materialista, tudo vai depender só de nós ponto. não tem espírito protetor, não tem espírito superior, não tem ajuda divina. Porque Deus criou a gente e largou a gente aqui nesse mundo para sofrer. Né? Na visão materialista, quando acredita em Deus, né? é desse jeito. Só que aí nas dificuldades a gente vai percebendo que não é assim. Outro dia eu falei para vocês, né? os grandes aprendizados que eu tive, eles foram nas dificuldades. E quando eu estava mais precisando, quando a situação estava mais difícil, aí vinha a solução através de pessoas, que eu percebia, nossa, essa pessoa é muito bem intuída, né? Essa pessoa ela deve ter uma mediunidade, deve ter uma sensibilidade danada, porque ela surgiu do nada, trazendo a solução que eu precisava, trazendo o recurso que eu precisava, né? através do trabalho, né? Eu peço dinheiro, eu peço recursos, vamos dizer assim, Deus me manda trabalho, graças a Deus, né? Né? É justo, né? A gente pede recurso, senhor, me ajuda porque a situação tá feia aqui. Deus manda trabalho, né? Por isso que a gente precisa estar aberto ao trabalho, né? Mas é, eu fui, eu fui desenvolvendo muito essa 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 fé, essa confiança na providência divina, não só na parte do dinheiro, né? Mas também nessa área, né? Vendo que soluções saíam de onde eu nem imaginava. Ah, o universo, Deus, é criativo, né? Deus é criativo. Os espíritos. Nossa, eu não me canso de, de ver situações assim. Os espíritos tiram situações da cartola, assim, né? Eles tiram certas soluções de onde a gente nem imagina. Onde a gente acha que está tudo perdido, eles tiram soluções. E aí a gente fica até com vergonha, porque a gente às vezes estava lá meio desesperado, meio assim, meio assado, confiando, desconfiando, às vezes, né? e aí você vê os espíritos dão soluções, que você percebe que são soluções criadas por eles. né? E quanto mais a gente se coloca na mão deles, quanto mais a gente se coloca nas mãos de Deus, quanto mais a gente entrega a nossa vida para a espiritualidade, para que seja feita a vontade de Deus, não, é, não a nossa, não é assim que a gente fala, no Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade, não a minha. Não é assim? Então, quando a gente começa realmente a fazer isso, a gente vê cada vez com mais intensidade acontecer esses fenômenos né, da providência divina, essas situações. Né? E aí vai convencendo a gente, vai convencendo e a gente começa, a olha, realmente nós não estamos sozinhos nós não estamos esquecidos de forma alguma porque muitas soluções estão surgindo na hora que a gente mais precisa é lógico que a gente percebe que os espíritos assim, eles não ficam dando facilidades eles ficam também é, como é que a gente pode dizer eles ficam testando a nossa fé não é bem testando a nossa fé, desculpa, eles ficam exercitando a nossa fé, porque nós precisamos exercitá-la. Então eles vão deixando a situação até chegar num ponto que a gente começa a chegar no nosso limite. A gente que tinha a fé já está quase perdendo a fé. Para quê? Para que a gente confie nesses momentos e aprenda que sempre a solução virá. Entendeu? Então esse é o exercício. Vai chegando naquele ponto limite tal, que a gente já começa a duvidar, mas a gente tem que confiar. Então a gente vai ampliando a fé. A gente vai desenvolvendo a fé. Entendeu? E aí sempre vai ter a solução. Sempre as soluções virão. Tá? A gente mantendo o equilíbrio, mantendo a boa sintonia, a gente sempre vai ser bem intuído para resolver as situações. Tá? Eu, é, essa, pelo menos, é a vivência que eu tenho tido. Eu estou falando aqui realmente do que a gente tem vivido há muitos anos. né? Há muitos anos a vida da gente não tem sido fácil, né? eu não peguei moleza, não. Eu estou falando desse exercício, que é o exercício que eu tenho vivido. Né? E que eu tenho vivido há muito tempo. Então, a gente vai vendo que a gente vai aprendendo alguma coisa com isso. Tá? A gente vai aprendendo a confiar um pouco mais, né? O Rodrigo colocou, tudo que é seu virá até você, né? Exatamente, principalmente se a gente se mover também, né? Tem coisa que vai precisar a gente se mover, ir de encontro, né? Pelo menos facilitar, né? Na verdade, a, a, a Joana de Anjos, eu aprendi muito com a Joana, né? É, outros autores também, mas nessa área, a Joana de Anjos também, ela, ela trouxe conceitos bem interessantes, sabe? Ela trouxe conceitos bem interessantes. Aquele conceito de que cada um vive a sua realidade. Os espíritos falam isso, não apenas ela, né? Mas nós criamos os nossos infortúnios quando eles não têm uma, uma questão kármica associada, nós criamos os nossos infortúnios. Isso ela diz claramente no livro Autodescobrimento, uma busca interior. Né? No capítulo da reprogramação, a computação cerebral, né? reprogramação do subconsciente e tal. Também nessa área da abundância, da carência, também nós criamos muitos problemas pelos conceitos mantidos, nutridos, né? mantidos, as crenças que a gente mantém. Quando eu vejo pessoas assim, com muita dificuldade, mas muita carência mesmo, assim, quando você vai conversar com as pessoas, você vê que existem pensamento, muitos pensamentos de carência. Você percebe que tem muitos pensamentos de carência. Né? Quer dizer, a pessoa ela pensa sempre em termos de falta, vai faltar, não vai dar, não sei o que. Pensamentos limitadores. Né? Então quando a gente começa a exercitar para ampliar a visão, ampliar é, é, os conceitos nessa área também, a situação começa a melhorar. Né? São coisas que a gente teve que aprender a fazer, até para que a nossa vida também fosse melhorando. Né? São coisas que a gente tem que aprender, porque o nosso entorno será sempre reflexo do que a gente cultivar internamente, né, então, sai, gente, se não tiver batendo áudio com imagem, sai e entra de novo, que aí vai, né, muitas vezes regulariza, tá, é, Aqui, aqui para mim, aqui eu não tem nada que eu possa fazer aqui, tá? Então, quem tiver ruim aí, sai e entra de novo. né? É. Ok. Ok. Certo. Ok, vamos lá, né? <risos> vamos lá, vamos dar sequência. Então, continuando aqui com Abandonar-se à providência, né? Que não é abandonar-se totalmente, né? Olhar e as aves do céu Não semeiam nem colhem Nem a em celeiros E nem tanto vosso Pai Celeste as alimenta Ora, não valeis vós mais do que elas? Né? pois é né só que as aves do céu elas têm a sua utilidade também né elas têm a sua utilidade elas têm o seu trabalho né elas têm o seu trabalho elas têm a utilidade delas né elas acabam levando as sementes distribuindo a vida também né tem uma importância os pássaros elas cumprem com uma função também né então Emmanuel até questiona né, essa questão das aves, a questão, é, a questão dos lírios do campo, né, que ele vai falar, que Jesus vai falar também, né, que bastou Jesus falar que, dos lírios do campo que nós já começamos a nos achar lírios do campo. Né? Emmanuel fala, né? bastou que Jesus falasse dos lírios do campo e nós, e nós já começamos a nos sentir verdadeiros lírios, né? Só que aí Emmanuel começa a comparar a utilidade dos lírios do campo com a nossa utilidade. Né? E começa a falar que o lírio do campo, ele também, ele também tem a sua serventia. Né? Ele se mantém ali derramando perfume, né? depois é queimado e tal. Né? Será que nós estamos dispostos né, a espalhar o nosso perfume? A nos sacrificarmos como o líder do campo então o Emmanuel vai falando de forma bem interessante né? porque Jesus não quis dizer que é, as aves, os lírios não fazem nada né? então a gente, a gente concluiria erroneamente se a gente achasse que Jesus estava dizendo isso né? que seria um padrão de inércia né? que Jesus estaria consagrando a inércia né? de forma alguma Jesus em momento algum está consagrando a inércia, né? está fazendo uma apologia à ociosidade de forma alguma. Tudo na vida demonstra a previdência, tudo na vida demonstra a perfeição, a utilidade, e nós também precisamos demonstrar. Essa é a questão, nós também precisamos demonstrar, né? Ok. E temos que fazer a nossa parte, né? Exatamente. A Andreia Falcão, cada, cada ser tem a sua responsabilidade na Terra, né? Isso mesmo, a Gretchen nenhuma vida é em vão, né? É por aí, entendemos a nossa utilidade. Tem muitas pessoas que perdem um tempo grande se achando inúteis, não tem? Mas a pessoa perde um tempo lá grande com baixa autoestima, se achando inútil, achando conservando, voltamos a falar, conservando crenças negativas. Ah, comigo dá tudo errado, nada que eu faço dá certo. E isso só prejudica mais a nossa vida. Por quê? Porque essa energia acaba, acaba reafirmando essa realidade de inutilidade. Né? Então nós temos que mudar esse padrão mental, essa crença negativa, para uma crença positiva. Né? Entendendo que nós somos filhos de Deus, temos o potencial divino a ser desenvolvido, né? E temos que começar pela mente nessa, nessa transformação, né? Ok. Então, olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntem celeiros. e nem tanto vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas. Então vamos analisar sobre outro aspecto, aquela questão que eu estava falando agora há pouco, que nós esquecemos dos fatores que sustentam a vida. Gente, existem seres que cuidam só dos animais. Existem seres que cuidam só das matas, dos rios, das plantas, das flores. Né? A vida de forma alguma está largada, abandonada. Quanto mais os homens e mulheres, né? todos os seres vivos, contam com a providência divina. Gente, quanto tempo que nós gastamos para chegarmos A complexidade que nós estamos hoje como seres humanos. Quantos milhares de anos nós levamos na evolução, acompanhados pelos bons espíritos, encarnação a encarnação, desde os seres rudimentares até chegarmos à complexidade que é a complexidade que é a nossa vida na, na, na Terra hoje, a vida do ser humano, né? Peraí que tá... Ah, agora deu uma falha pra mim aqui. <risos> agora apareceu. Ah, é, é, caiu mesmo. Agora acho que realmente caiu. Né? Pra mim também caiu. Vamos ver se volta aí, né? Ok. Voltou, né? Agora voltou. É. Mas para mim também caiu aí. É. Dessa vez, realmente, até eu fui expulso aqui da, da live. <risos> é, é, hoje tá meio complicada a coisa, né? Tá certo. É. Voltou. Então vamos lá. Vamos dar sequência. Então, não sei se vocês ouviram, né mas eu estava falando quantos milhares de anos nós gastamos na evolução, reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, acompanhados pelos espíritos amigos, que nos conhecem. Muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Eles nos conhecem. Né? Então, nós de forma alguma nós estamos esquecidos. Esquece, esquece, esqueçamos nós... Dessa ideia de que estamos esquecidos por Deus, esquecidos pelos Espíritos. Entendeu? Às vezes as pessoas vêm perguntar para nós, Alexandre: mas será que, será que os Espíritos estão cuidando de mim? Será que, os, será que Deus está cuidando de mim? Mas em hipótese alguma a gente pode acreditar que não estão cuidando. Em hipótese alguma nós podemos acreditar que não estão cuidando. Entendeu? Eles zelam por nós o tempo todo. Pessoal, vamos dar uma paradinha? Vamos dar uma paradinha aqui? Vamos. Porque acho que desse jeito vai ser difícil, né? Nós temos ainda uma meia hora aí, um pouquinho menos. É, vamos dar uma paradinha aqui semana que vem a gente volta, tá? Porque senão a gente vai ficar aqui nesse vai e vem. E eu não sei o que, que vocês estão é, ouvindo, não estão. Aí eu também perco o meu raciocínio aqui, tá? Vamos dar uma paradinha. Semana que vem, a gente, ó, amanhã... Às 20 horas a gente volta com o estudo do ação e reação, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Um grande abraço, bom descanso e amanhã a gente volta, tá? Um abração.